0: Eh, jangan peka, oh, peka itu penjahat kelamin Syai, <laughs> <Shay>, jangan <laughs>
1: Gokil, tau aja lagi singkatannya sire. Welcome to First Life Podcast. Episode 3 ini ya.
0: Wow, episode 3 dahsyat sekali dan hari ini kita mau ngomongin tentang unconditional love. Kenapa kita memilih topik ini dikarenakan minggu depan itu Valentine's Day. So we're going to talk about unconditional love dan lebih lanjutnya kita ...ada kedatangan tamu nih yaitu yeah. Febria. Karena
1: Febria itu adalah teman baik kita. Kita suka random ngobrolin tentang hal yang nggak penting. Tapi biasanya dari obrolan nggak penting itu... ...si Febria tuh selalu punya pesan-pesan moral... ...yang datang dari pengalaman dia sendiri... ...terutama dari cerita di rumah dia sendiri ya. Karena dalam rangka Valentine's Day ini... ...and conditional love itu... yang namanya unconditional love itu nggak cuma berhubungan dengan pasangan tapi unconditional love dalam rumah ini
0: betul banget
1: jadi Febria itu punya punya sharing yang cukup keren sih yang untuk kita bahas kali ini
0: Iya dan Febria ini dia adalah seorang lulusan psikologi dan sekarang dia kerja di multinasional company bersama Darius jadi mereka bertutur kolik ya Dan hai Febria,
2: Hello, how are you? Halo Darius
0: uh,
2: I'm good, Sehat -sehat aja. makasih banget loh udah diundang ke podcast kalian Dan menjadi bintang tamu perdana ya
0: Oh my god, it's, it's our pleasure LDR
1: padahal yang gak bisa ketemu loh
0: Yeah, it's our pleasure to have you here as well Oh, and by the way, Febria baru ulang tahun kemarin Happy belated birthday Thank Febria you.
1: <laughs> Happy birthday! <laughs> wow, kemana aja kemarin?
2: Tetep ya, uh, stay safe di rumah aja, nggak kemana-mana. <laughs> Karena uh, lihat berita-berita kok kayaknya hmm, tetep kondisinya tetep kurang ngenakin Kalau kita janjian keluar juga nggak terlalu bebas. Jadi tetep stay safe di rumah, merayakan dengan keluarga.
1: paling aman iya betul ya. sekali
2: gofood bisa goshop bisa
0: <laughs> oke mantap sekali ya yang penting sehat-sehat di tahun ini semakin sukses karirnya Amin. dan ya yeah, stay happy stay positive dan lain-lain ya
1: Feb katanya lulusan psikologi di kuliah mana ya Universitas oh,
2: apa sih? Oh ini harus sebut tiba-tiba ya ada salah satu perguruan tinggi negeri yang diincar oleh seluruh masyarakat Indonesia tuh kayaknya gue dijelas banget tuh nggak sih nggak <laughs> sih nggak seperti itu. Wah. Berarti Febria.
0: Berarti Febria pintar banget ya orangnya uh, ya sampai bisa uh, terima di Universitas uh, yang. Ini. Bener-bener hmm,
2: orang, -orang gini, gini. Antara pinter itu relatif kok. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu faktor keberuntungan juga. Lo nggak memungkiri faktor laki uh. itu berpengaruh. Kalo menurut gue sih. Karena kayak...
1: Humble banget yeah.
2: ya. Iya beneran. Faktor laki itu main peran banget dalam hidup gue. Gue ngerasanya sih gitu.
1: yes, kayak, yes, yes. yes, ya,
0: yes. Mungkin kalau dalam sisi gue itu mungkin bukan laki luck. ya yeah, iselok iselok is tapi mungkin ada faktor karma mah kehidupan masa lalu juga that's what i believe sih yeah. ya but without further ado Febia kenapa sih apa yang membuat lu memilih jurusan psikologi ini
2: kepala
1: apakah karena apakah, apakah karena ada hubungan
2: sama luck? Hmm, uh, enggak sih sebenarnya kalau Gue bilang, gue milih jurusan psikologi daripada teman-teman gue yang masuk ke jurusan ini, milih jurusan ini dari awal, gue sebenarnya lebih tepatnya didorong oleh beberapa teman gue. Jadi gini deh, gue cerita dulu awalnya. Jadi dulu di SMA gue, kita itu punya misi satu angkatan. Jadi untuk mendapatkan biar kita semua ini seangkatan bisa dapat jurusan yang kita mau di PTN-PTN yang... terbaik gitu kan. Kita itu waktu pas pas gue masuk tahunnya gue itu ada namanya jalur undangan gitu untuk masuk ke universitas negeri. Nah, gue dan teman-teman gue satu angkatan kita share nilai rapot kita dari semester 1 sampai semester 5 itu kita share semua dan kita peringkatin kira-kira posisi kitanya ada di mana nih gitu. Dan itu dilakuin oleh uh, satu angkatan gue, gue bangga banget sama angkatan pas SMA gue. <laughs> Kayak kita semua punya satu misi yang sama biar kita itu nggak saling rebutan karena kan ini jadwal undangan ya, kalau undangan itu kan pasti kalau misalkan kalian mau dapetin Uh, jurusan atau fakultas di PTN yang uh, memang kalian incer, itu pasti kan cuma satu atau dua orang aja lah yang diambil gitu kan, untuk setiap yeah. uh, SMA, setiap SMA negeri. Jadi uh, itulah yang gue bikin misinya lah sama teman-teman gue, terus nge-share milih rapot kita. Dan di situ, uh, waktu itu sebenarnya gue milih bukan psikologi, jujurnya. Uh, gue milih waktu itu awalnya sastra Jepang. <laughs> karena gue seorang <sastra> Jepang wow. <laughs> menarik kan sebenarnya ini beda banget ya kayak dari dari sastra Jepang sebesit uh, gue share lah uh, gue milih fakultas dan jurusan apa ke orang tua gue tapi orang tua gue bilang uh, bisa nggak sih uh, pilih uh, uh, jurusan yang Uh, lebih umum lagi kata dia gitu Kalau sastra Jepang uh, jadi option kedua nggak apa-apa deh gitu kan Oh gitu ya udah deh Akhirnya cari lebih umum uh, Karena peringkat di atas gue itu rata-rata Gue kan anak IPS Jadi peringkat di atas gue itu rata-rata udah ngincer uh, Jurusan yang ada di ekonomi gitu Jadi nggak mungkin lah gue bisa dapetin di ekonomi itu Terus gue milih hukum Nah milih hukum tiba-tiba ada dua temen gue dateng ke gue Febri uh, kebetulan peringkat uh, peringkat mereka tuh di bawah di bawah uh, posisi peringkat gue kalau dari melihat itu. Jadi mereka uh, request ke gue, memohon ke gue untuk uh, bisa enggak gue tidak memilih hukum karena kalau gue milih hukum pasti uh, uh, possibility mereka change mereka buat dapat hukum itu bakal kegeser gitu, bakal tergantikan karena ada gue gitu. Jadi akhirnya gue lah yang bertanya ke mereka. Ya udah menurut kalian kira-kira Gue ini cocoknya nih jurusan apa ya? Karena gue sendiri pun masih bingung gitu. Gue sebenarnya mau masuk jurusan apa, pingin kuliah apa, gue masih bingung ya. Tipikal galau-galau anak SMA lah gitu. Jadi...
0: Ya waktu yeah. itu kita masih umur 17 untuk yeah. disuruh memilih jurusan yang bisa mengubah hidup kita emang nggak sulit yeah. ya. Biasanya kita
1: yang dipilihin jurusannya nah, sama orang tua. Gitu kan. Nah,
2: <laughs> tapi orang tua gue pun tidak tidak apa ya, tidak memilihkan kayak kamu harus masuk ini, kamu harus masuk ini. Itu mereka nggak pernah gitu. Bahkan untuk masuk IPS aja ya terserah gue gitu loh. Terserah juga berdasarkan hasil dulu tuh ada kayak apa kita di screening kira-kira uh, kita -kira lebih cocok IPA atau IPS gitu kan? Nah waktu itu kebetulan hasil IPS ya udah. Jadi hmm. akhirnya gue emang lebih cocok ke IPS sih. Kayaknya IPA juga gue nggak kuat fisika dan kimia gue nggak kuat <laughs> kayak gitu. Jadi ya udah teman gue tiba-tiba bilang gini, Kayaknya lo enak di FEB jadi orang yang uh, sering kita curhatin. Nah lebih baik kayaknya mending masuk psikologi aja deh. Kayak cocok tuh buat lo jurusan itu gitu kan? Terus ya udah eh.
1: gara-gara pada kira lu cocok jadi tempat ah, obat ya.
2: Iya, sesimpel itu. Ya udah akhirnya gue masuk deh ke psikologi. Terus ternyata keterima gitu kan jalur itu. Jadi ya, ya udah cuma ada satu teman gue sih yang pas keterima sama ya jurusannya kayak gue psikologi, dia uh, dia cuma nitip pesen ke gue gini. "Feb, kalau masuk ke jurusan ini lo jangan kaget ya karena orang di sini tuh unik-unik banget." Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak oh, iya gitu. Gue sih tadinya ya ya udah masuk psikologi, oh, gue masuk Ya, ya, mungkin ini udah jalan takdir gue gue masuk sini. Ya udah lah jalanin aja gitu. Udah gitu aja. simple itu sebenarnya pilihanku. Jadi yang menjuruskan gue untuk ngeli psikologi adalah teman-teman terdekat gue dan karena keadaan teman gue yang terdesak waktu itu gitu deh. Oh,
0: dari, dari yang Febria ya, cerita ya, yang gue nangkap itu tuh yang yang benar caught my eye itu adalah lu bil, uh, disclaimer dari teman lu. Temen lu bilang, Febria, hati-hati ya, orang-orang sini tuh unik-unik. Unik-uniknya <laughs> unik kayak gimana sih, boleh cerita
1: dikit gak? Unik-uniknya ya. Uh, tanpa sebut nama. Jadi, tanpa, tanpa sebut berperenanya ya.
2: Jadi itu, uh, memang, banyak, uh, banyak banget, yang, apa, karena kita itu mempelajari, uh, sikap manusia gitu ya. Istilahnya, kita nih, belajar psikologi tuh sama aja, mempelajari psyche kan, jiwa gitu. Jadi, Mempelajari diri kita sendiri, jadi itu banyak anak-anak yang masuk situ Atau bahkan kayak dari dosen-dosen aja ngaku gitu Kayak ya kita masuk situ, belajar di situ itu sebenarnya sambil belajar Untuk diri kita sendiri gitu, untuk memperbaiki diri kita sendiri gitu Kayak ini diri kita nih hmm. uh, maunya ke arah mana sih gitu ya Jadi kayak bahasa, gimana bahasa gampangnya Kayak kita berobat jalan sebenarnya ketika kita masuk ke psikologi gitu Ba banyak yang kayak gitu jadi gitu, mem memperbaiki, memperbaiki diri dulu gitu ya
0: dan memang memper mempermudah apa namanya self discovery juga ya jati diri kita
2: mm -hmm, mm -hmm. jadi gitu jadi, tuh, jadi dituntun ya, mm -hmm. ya jadi memang kalau di psikologi dan pasti akan berbeda banget sama anak-anak dari fakultas lain gitu kalau Pokoknya kan biasanya kalau tiap fakultas itu kan punya ciri masing-masing tiap mahasiswanya kayak gimana gitu karena kalau psikologi itu emang cirinya adalah orang-orangnya punya pemikiran yang sangat-sangat terbuka gitu ya yang terbuka tuh suka suka mempelajari hal baru hal baru terus kayak uh, kepo sih. Ya bahasa bahasa gampangnya kita kepoan banget sih.
1: Kepoin perasaan uh, orang uh, lain uh, gitu. Uh,
2: kepo banget gitu dan lebih peka gitu. Kalau sekarang nyebutnya bukan peka sih kok dalam KBPI PK. Tapi aneh banget ya kita nyebut peka cuma enggak. enggak. Oh gitu. Ah uh, uh, iya. Jangan
0: peka oh. PK itu pajat. kelamin <laughs> saya jangan.
2: <laughs> oh, ya. Gokil. Tahu aja Beran. lagi singkatannya sih. So, terus terakhir, terakhir gue sebelum lulus tuh dosen gue bilang gini. Uh, Sebenarnya kita tuh ngomong bukan peka tapi PK seharusnya gitu. Sesuai KBB IT, gue
0: tahu sih sekarang gimana itu sih, tiba-tiba ngomongin. Oh. Aduh, aduh gue pelajari yang slang language-nya lagi bahaya <laughs> banget. Oke, <laughs>
2: oke. Okay, okay. Aduh, you know.
0: Know. ya emang sih. Kan psikologi eh, psychology itu oh, ya, yeah. kan memang mempelajari tentang uh, orang. Hmm. Which human itu kompleks banget kan pemikirannya ya, jadi... ya emang bisa dimaklumin ya ketemu banyak orang yang unik-unik mm -hmm. ya pasti along the way ada yang identity crisis mm -hmm. lah ada yang apa kayak gitu kita nggak tahu dan ya mengalami puber keberapa kali kita nggak tahu
1: kan bad moods <laughs> iya <laughs> iya oke okay. jadi jadi kalau dirangkum menurut lu waktu di jurusan psikologi pelajaran mana sih yang paling kepake untuk hidup ini Pelajaran
2: mana yang paling kepakai ya? Sebenarnya ya, kalau... Apa
1: saja pelajaran yang lu... Uh, Oke,
2: okay, kalau kalau kita bilang pelajaran mana yang paling kepakainya, sebenarnya semua pelajaran psikologi itu sejujurnya teori banget. Kayak kalau emang... Uh, kayak mereka tuh ngasih beberapa topik-topik yang kira-kira uh, misalnya tentang psikologi pendidikan lah atau misalnya tentang psikologi klinis dan sebagainya gitu cuma uh, menurut gue pelajaran mana yang paling kepake itu kalau di psikologi gue bisa bilang sebenarnya semuanya sih gitu dan sometimes jadi gini misalnya kita uh, tahu teori satu teori gitu ya nah teori itu uh, kita coba relate sama kehidupan kita iya enggak sih sama enggak sih gitu kadang ada yang sama kadang ada yang enggak jadi Uh, semua pelajarannya di psikologi menurut gue kepake cuma uh, karena kita pelajarannya itu lebih uh, ada satu pelajaran yang menurut gue itu ngebangun skill gue banget ya jadi pelajaran tentang inter interview gitu interview itu wawancara ya sebenarnya wawancara biasa sih uh, tapi itu menurut ya, uh, benar -benar uh, ya, ya tapi itu ngebangun banget skill komunikasi kita Gitu, kayak uh, kita punya misi misalnya waktu itu tugasnya adalah Menginterview uh, orang yang let's say punya, lagi ada masalah Dengan misalnya tentang ada konflik keluarga kah Atau misalkan uh, dia sedang uh, de uh, depresi Atau dia sebenarnya punya satu uh, penyakit mental sesuatu Misalnya seperti itu gitu ya Nah itu kan kita awalnya kayak ada petugas itu kita mau wawancari seseorang tapi kita nggak tahu nih individunya siapa. Nah, itu salah satu challenge-nya adalah gimana kita bisa ngobrol dengan nyaman dengan mereka gitu ya. dan mereka mau terbuka dengan kita itu kan berarti kan harus uh, nge-build rapport yang benar dulu ya di awal gitu. Kayak di awal tuh kita harus ngebuat Uh, satu satu tipe komunikasi yang benar-benar ngebuat lawan bicara kita nyaman gitu dengan kita gitu dan itu menurut gue nggak mudah sih gitu dan uh, itu salah satu pelajaran yang sangat-sangat uh, gue suka terus juga di psikologi tuh nggak cuma kayak belajar tentang kalau yang pelajaran tentang jujur aja kalau pelajaran yang terkait dengan jiwa atau psyche-nya itu, uh, itu susah banget sebenarnya, dan kadang tuh lebih mengarah ke filsafat gitu loh, jadi uh, gue kadang suka nggak bisa relate sama kehidupan gue sendiri, jadi gue lebih suka pelajaran-pelajaran yang yang relate banget sama kehidupan asli gue, kayak tadi uh, psychology interview, terus habis itu juga kayak uh, psikologi konsumen, itu juga bagi gue relate banget karena... Uh, gimana caranya kita ngebil komunikasi kita dengan orang lain dan ya itu sih ngebangun rasa empati kita gitu jadi uh, empati dengan apa yang uh, di sharekan lawan bicara kita kayak gitu gitu itu sih sebenarnya yang pelajaran yang paling ngena di psikologi dan yang sering banget kita lakuin di psikologi gitu makanya kenapa mungkin kalau dibandingkan dengan Uh, jurusan lain gitu ya keunggulan kita adalah kita bakal lebih sensitif dan kita bakal lebih tahu ini nih kondisi lagi oke okay nggak ya untuk saya bisa ngomong atau ini perkataan saya udah oke okay belum ya untuk uh, untuk misal saya bisa nggak ya nge-share ini ke mereka dengan tipe orang yang seperti ini 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 gitu karena kita setiap hari belajar dihadapin dengan yang tadi itu individu ...individu yang unik, kayak, ya individu pada dasarnya sih, sifatnya semuanya unik... ...yang berbeda kan, nggak mungkin satu individu sama kayak satu individu lainnya gitu. Tapi di situ sih yang yang paling ngena buat gue secara pribadi gitu... ...ketika gue belajar di psikologi gitu. gitu.
1: Nah benar juga sih, kan lu sempat sebut tentang empati ya. belajar mm, yes. yes. yeah. belajar tentang skill empati, mm, lu belajar mm, gitu. untuk mendengar... ...dan mengerti orang lain dan menempatkan diri di posisi mereka... Mm. namun sepertinya yang namanya empat itu seringkali kita praktekkan ke teman-teman kita ke pasangan kita tapi kita lupa untuk mempraktekkannya di dalam rumah sendiri menurutmu gimana? Hmm,
2: ya gak sih? Iya ya benar banget sih uh, kalau di rumah tuh um, ya empati mungkin kayak ke hmm. temen itu lebih sering ya uh, temen baik like itu sahabat kita mungkin pasangan kita atau orang orang lain yang bahkan nggak kita kenal kita bahkan lebih bisa untuk empati gitu ya ke orang-orang itu tapi buat di rumah sendiri circle terdekat kita keluarga inti let's say misal ke orang tua gitu atau ke adik sendiri itu kadang hmm, lebih banyak ego nggak sih yang bermain daripada kita untuk memberikan rasa empati kita gitu atau oh ya ya udah gitu.
0: Hanya uh, mungkin bisa lebih kayak arah gengsi uh, kali iya. ya. Uh, iya,
2: gitu. Jadi mm, memang sih kita kadang
0: kayak takut cringe gitu loh kalau kita ngomong I love you mom, I love you dad kayak yeah, jadi, jadi bokap kita, nyokap kita malah kayak apaan sih lu lu ada maunya apa gitu loh.
1: kita mau dengerin curhatan ya, ya. mereka tapi kita Uh, entah kenapa hati kita ego kita tergoda untuk memperdebatkan ya
0: memperdebatkan dan kadang-kadang jadi
1: gaduh aja gitu hatinya ya padahal uh, orang itu dalam keluarga orang anggota keluarga itu lagi pengen curhat kitanya malah tidak berperan sebagai pendengar yang baik
0: gitu ya tapi mungkin itu mungkin itu bisa dijadi oke okay. Okay.
2: Dulu, dulu. Uh, mungkin itu sebenarnya uh, ada dari budaya kita juga kali ya... ...kalau misalkan kita lihat kayak mungkin... Keluarga di budaya barat gitu ya. Mereka kan sangat-sangat terbuka gitu. nggak ada satu tingkatan kayak strata gitu loh. Kayak kalau kita ke orang tua kita kan itu kayak ada kayak ada penghalang bahwa orang tua kita tuh di atas kita gitu. Mereka tidak sejajar dengan kita gitu kan. nggak, nggak melihat orang tua itu sebagai ya sama-sama individu yang memang posisinya sejajar dengan kita gitu loh. Itu kayaknya kalau di budaya kita kan. Uh, gak kayak gitu ya jadi orang itu uh, apa di atas kita ya mungkin itu sih karena ada pengaruh budaya terus juga ada ada seolah kayak ada strata itu jadi yang ngebuat kita nggak bisa uh, ngeluarin rasa rasa yang kita punya atau ya rasa empati lah rasa apapun ya menurut gue uh, ke orang tua kita sih mungkin itu kali ya so, gue mikirnya
0: Hmm, jadi menurut Febria ya kayak dari kita dengar itu kayaknya memang ada pengaruh dari generasi-generasi sebelumnya juga ya Makanya air yang mengalir ke bawah juga dididik sedemikian rupa Kalau ya orang tua itu tuh memang orang tua adalah seseorang sese yang kita harus hormati dan lain-lain Cuman untuk menjalin hubungan yang lebih intens dan personal itu memang kayak masih ada sebuah
2: gap benar banget
0: Begitu kan Jadi menurut menurut Febria memang kalau di sebuah keluarga itu tuh harus ada counseling mental health juga gak sih atau atau ya untuk mempercair suasana gitulah orang ketiga untuk ngomongin tentang hal-hal kayak gitu.
2: Uh, setiap keluarga itu beda-beda ya uh, flow komunikasinya juga beda, Seterbuka apa juga beda ya antara anak dengan orang tua. Kalau kalau dari gue sendiri gue itu di rumah Memang uh, sama-sangat, gak tahu, ya, orang tua gue lumayan terbuka sih Lumayan punya yang pemikiran terbuka dan uh, menerima masukan dari mana aja gitu Kayak sesimpel kayak waktu itu kayaknya pernah ada topik yang cukup-cukup lumayan sensitif ya Ketika pas di Indonesia lagi booming Terus gue waktu itu juga lagi belajar tentang hal itu Kebetulan gue masih kuliah yaitu topik tentang let's say LGBT gitu kan. Nah, orang tua gue ini kan sebenarnya uh, nah, nanti. orang tua gue ini kan sebenarnya dia dari eh uh, dari apa ya? dari generasi
0: conservative Iya, terus family. juga
2: generasi dia tuh baby boomer bahkan orang tua gue gitu. Orang tua gue udah tua banget Contohnya Lahiran 80-an eh eh uh, ya. Yeah. Eh enggak, 59. 59 80 50. Nah, jadi eh uh, gue Kayak waktu itu kan kayak diberita kan Diberita dimanapun gitu kan Itu tuh semuanya uh, Semuanya pada bertanya ke gue Terutama gue nih anak psikologi gitu Setuju enggak sih ada Ada topik tentang itu gitu kan Kayak kalau gue sih ya ya lo nanya gue secara teoritis, atau secara dari keyakinan gue, dari agama gitu, gue punya dua jawaban, gue selalu punya dua jawaban itu, tapi uh, gue kepo juga sih nih, uh, gue coba sekali-sekali kayak lagi ngumpul di luar keluarga, terus gue tanya ke bokap sama nyokap gue, kebetulan bokap nyokap gue kerja di, salah satu kementerian, uh, kementerian yang relatif dengan religi kita gitu kan, jadi, uh, <laughs> ya lo tau lah backgroundnya oh, gimana, ye. dan mungkin mereka, Dapat di grup WhatsApp-nya, bagaimana hmm. gitu ya untuk uh, penyebaran terkait berita itu. Nah, Aduh, ya grup kan? what's Aduh, WhatsApp ibu-ibu gitu kan, <laughs> uh, itu. Yo i. Wah, corona virus. Gitu-gitu deh. <laughs> nah, Terus kita cuma bilang, uh, uh, apa ya? Gue pertamanya gue ngasih uh, pendapat gue gitu ya. Mereka mereka tadi mereka bilangnya coba dong mama papa ingin dengar pendapat kamu kan kamu anak psikologi nih gitu kan pas mereka dengar pendapat gue mereka langsung bilang nah sebenarnya mama papa juga sama ya udahlah nggak usah di bahkan mereka tidak yang seperti menentang seperti kebanyakan orang tua beberapa temen gue yang lain ya yang emang orang tuanya yang kayak wah oh, ini nggak boleh wah ini oke okay, oke okay. oh ini boleh kok ini nggak boleh Gitu kan. oh, bener oh, oh, iya. banyak oh, ya, ya
0: gak nah, mau dengar-dengar pendapat gitu. nah, orang gitu luar ya. lain yang penting mereka paling benar aja gitu,
2: gitu kan ya. tapi kalau orang tua gue uh, kebetulan tidak seperti itu dan mereka sangat banget dengan pendapat gue itu dengan jawaban gue yang bisa ya kalau secara teoritis gini 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 mah pak gitu kan oh gitu ya Dev iya tapi kalau secara uh, kita keyakinan belief agama kita kan harus hidup berpasang-pasangan kayak gitu ya Uh, aku kurang setuju dan sebagainya. Jadi penyampaiannya jadi lebih enak dan ketika orang tua gue ngeshare,
0: hmm, nah -nah. jadi ketika aktif, orang tua ya.
2: gue nge-share ke teman-temannya gitu ya, dia juga nggak terlalu mikirin tuh yang misal berita-berita uh, yang dari WhatsApp grupnya mereka gitu ya, itu enggak terlalu didengerin lah sama mereka. Jadi jadi itu bukan suatu hal yang kayak kekhawatiran banget gitu loh uh, kayak oh takutnya nanti anak saya hmm, gimana gimana gitu Enggak sih kalau kayak gitu. Jadi uh, dari situlah gue tahu, gue paham oh orang tua gue emang tipikal yang terbuka, open minded banget ya ternyata kayak gitu dan bisa menerima.
1: Kayaknya menurut lu menurut lu apakah itu defini, salah satu definisi dari unconditional love? Jadi apapun pendapat lu, siapapun diri lu, orang tua lu tetap menerima lu apa adanya gitu. Apakah itu yang bisa dibilang Unconditional love? Iya, yeah,
2: itu bisa jadi salah satu bentuk ya, bentuk dari unconditional love sih menurut gue. Karena uh, kalau menurut gue, unconditional love itu adalah ketika uh, lo bisa memberikan uh, apapun yang bisa lo berikan kepada orang lain dengan ikhlas gitu ya. Dengan ikhlas tuh jadi emang ya udah tanpa harus uh, pamri atau mengharapkan sesuatu dari mereka, tapi lo bisa bisa memberikan memberikan apa yang lu lo, lo ke orang itu akhirnya buat orang itu nyaman, kitanya juga nyaman. Udah sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Cuma buat prakteknya emang sulit sih kalau kalau kita nggak bisa apa? Iya kan? Kalau kita misalkan nggak bisa memberikan itu dengan ya itu ya kata ikhlasnya mungkin ya uh, ikhlas tuh uh, benar-benar tanpa tanpa beban, tanpa ada tanpa ada pikiran apapun sebelumnya, ya udah memberi aja gitu. Mem so kata
1: Dan tidak mengharapkan kalau orang itu sesuai dengan ekspektasi ya, kita ya. Bisa
2: juga kayak unconditional love ya uh, kalau misal sama pasangan. Kalau sama pasangan ya kalau definisi gue berarti kita bisa menyayangi orang itu eh uh, yang menyayangi orang itu dengan ikhlas gitu. Bagi gue kata sayang itu lebih tinggi daripada kata cinta. Gitu. Gue gue su, uh, gue kadang nggak terlalu suka, gue nggak terlalu suka bilang uh, I love you gitu, nggak gitu. Gue lebih suka bilang udah pakai bahasa Indonesia aja, ya. gue sayang sama lo gitu. Karena kalau kata cinta, menurut gue tuh cinta itu kadang masih ada nafsu di dalamnya, gitu loh. Kalau udah sayang, ya pasti ada cinta di sayang itu. Gitu. Bagi gue gitu ya kalau definisi, definisi. Wow.
0: Wow, 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 wow banget, wow Gokil, banget. Gue coy. Karena ini yang tadi Febriz ngomong ya kayak uh, cinta itu masih ada nafsu ya.
1: Nafsu berarti ada sesuatu yang diinginkan, yeah. yang diexpect dari orang itu. Ya, yeah, karena gue
0: dari kemarin ini sedikit curhat ya guys. Jadi gue kemarin tuh baru mulai main aplikasi Tinder lagi dan gue swipe, swipe, swipe dan ada ketemu beberapa orang yang memang ya alhamdulillah nggak ada aneh-aneh uh, Ane -aneh ya. dan ujung-ujungnya kita ngomong tentang deep talks dan lain-lain and they ask me for the opinion about hooking ups and stuff dan gua nanya tergantung apa yang lu cari lu memang mau cari nafsu doang atau lu mau nyari yang long term kedepannya. karena menurut gua there is lust in love gua bilang kayak gitu mm but there is no love in lust nah. <laughs> wo <Whoa>, dude <laughs> Dapat dari mana itu quotes? Dari gua sendiri yang gua mikir karena kayak gini menurut gua ya kalau orang juga nanya, lu tahu dari mana sih kalau you have found the one? Gua cuma bilang kayak gini simpel. Kalau gua memang suka sama tuh orang, gua nggak bakal mikirin hal-hal aneh. dan sana gue baru tahu kalau gue tuh memang mau sayang dia sampai seutuhnya, tanpa ada mikirin kayak yang baru lihat foto dia aja kayak, mm, interesting gitu kan. Oke, okay, back to the topic. Ini <laughs> intermezzo dikit, karena memang relate banget yang tadi apa Febria yang ngomong, dan oh my god, dude, that's a very nice one. Jadi, sekarang hubungan Febria dan keluarga, Adam Ayem.
2: Kalau sekarang sih udah lebih baik ya, kalau gue nggak pernah bisa bilang bahwa gue, Keluarga gue, gue dan keluarga gue hubungannya baik-baik uh, aja gitu fine aja enggak. Tapi gue selalu bilang untuk saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya kayak gitu. Jadi
0: uh, Oh jadi memang sebelumnya ada ya, struggle-nya juga mungkin ya? Mungkin
2: enggak. Yang yang namanya kita pagi keluarga ya. keluarga itu kan orang-orang inti yang ada di rumah yang ketemu sama kita tiap hari. yang hmm. emang ngurusin ngedidik kita dari kecil gitu kan itu orang tua gitu jadi pasti ada ada konfliknya pasti konflik mah nggak mungkin terhindarilah setiap hari juga pasti ada konflik tapi setidaknya uh, komunikasi gue daripada yang dulu sama sekarang dengan orang tua gue ya lebih nyaman ketika gue mulai mulai dari kuliah sih uh, SMA akhir ke kuliah sampai akhirnya sekarang gue kerja gue baru bisa ngerasa ngerasain yang namanya orang tua itu sebagai bisa jadi temen gitu, uh, singkatnya singkatnya iya, bisa jadi temen gitu ya, oh uh, dan yes, yes. Gue, gue bisa akhirnya terbuka yeah, yeah, yeah. bahkan ngomong gue Allah dengan orang tua gue gitu. menurut orang lain mungkin kayak itu enggak itu wow. gak, itu nggak sopan gitu, ya iya pasti gak, gak mungkin setiap hari juga gitu, tapi ketika memang ada momen yang kayak kayak, mah gue lagi gini nih mah gini-gini, jadi kayak Kayak seolah kayak temen gitu. Itu tuh udah ada sampai.
0: Iya ah. jadi kayak memang di ah. dibedain ya. Di saat lu ngomong gue sama orang tua lu. That means you yeah. need that friendship heart from the family. nggak mm -mm. yang terlalu serius-serius ah, banget okay. kayak gitu kan ya. Jadi apa yang Febria lakukan untuk mencapai tahap comfortable sama family ini? Nih?
2: Tahapannya hmm, jauh sih ya dan butuh proses. itu nggak semudah ngomongnya kayak sekarang oh uh, nyaman gitu kayaknya kok katanya deket banget sama mama papanya sama orang tuanya kayak gitu tapi sebenarnya dibalik itu semua ya dulunya ya gue juga nggak sedekat itu dengan orang tua itu maksudnya nggak nggak seterbuka itu dengan orang tua kayak mungkin gue bisa cerita sedikit sih kayak dulu uh, hubungan gue dengan kedua orang tua gue itu enggak nggak terlalu deket jadi Uh, gue itu dari kecil diurus sama uh, kakek nenek gue sama tante gue jadi uh, orang tua gue sangat-sangat karir banget uh, dan gue sebenarnya fine-fine aja sih dengan hal itu, kayak nyaman-nyaman aja cuma ketika uh, sosok kakek sama nenek gue meninggal, itu baru mulai kerasa gue nggak ada uh, pegangan atau kayak gak ada orang yang buat gue nyaman cerita tentang tentang hal-hal pribadi gue gitu tentang kayak cerita seperti keseharian kayak biasanya gitu karena gue memang tidak tidak sedekat itu dengan orang tua gitu kan jadi uh, mulai di situ gue uh, membangun gimana ya uh, mulai membangun komunikasi sih mulai mulai membiasakan diri untuk apa apa cerita ke orang tua gue karena kan udah nggak ada sosok nenek kakek Jadi mulai cerita ke mereka Awalnya itu gue lebih uh, Dekat dengan Nyokap sebenarnya Nggak dipungkiri, nggak tahu lebih nyaman Sama nyokap mungkin Karena juga ada faktor lain juga Si uh, bokap gue nggak terlalu Apa ya nggak, nggak terlalu nyaman Untuk gue bisa bercerita dengan bokap Karena dia sifatnya lumayan keras gitu. Jadi uh, Dan gue tipikal Gue tuh orangnya yang sangat-sangat Yang, diem, yang yang gue tuh perlunya komunikasi sama orang tuh lembut uh, secara baik-baik nggak -baik, yang sama-sama apa ya nadanya tinggi lah gitu ya istilah intonasi tinggi itu nggak bisa jadi uh, gue akhirnya lebih nyaman dengan nyokap gitu buat cerita di awal-awalnya dulu gitu. dan uh, sama bokap tuh gak seter, setertuk itu sih se segak nyaman itu untuk bisa Mm -hmm. ya. mm -hmm. Mm -hmm. gitu jadi uh, waktu itu ya pokoknya sampai 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 SMP kayaknya ya udah cerita apa-apa tuh ya sama nyokap sama bokap tuh kayak sekedar um, pamit mau sekolah udah kayaknya itu aja. Wese <laughs> benar-benar kayak gitu aja gitu komunikasi gue sama bokap gitu. Nah, tapi akhirnya eh uh, Ini juga sebenarnya dari bokap gue sendiri sih yang berubah, yang akhirnya membuat gue pun menjadi nyaman dengan dia gitu. Jadi kalau kata nyokap sih, nyokap sih ngebocorin. Bokap gue tuh ikut seminar gitulah, seminar anak gitulah di kantornya. Dan dari situ beliau mulai merubah sifatnya beliau yang keras itu gitu untuk lebih bisa, mungkin beliau ingin kalian dekat dengan anaknya, ya iyalah siapa sih orang tua yang nggak mau bisa lebih dekat dengan anaknya gitu kan, ya mungkin bokap gue kayak punya kemauan, punya keinginan untuk berubah dan dari situ baru lah gue sama bokap itu komunikasinya mulai mulai ada lah mulai ada sedikit-sedikit dan disitu juga gue mulai ngerasa, Okenya oh, gue emang perlu perlu satu cara khusus ya mungkin untuk bisa nyaman dengan bokap dan mulai mulai apa ya mulai ingin mempelajari sebenarnya kenapa sih bokap tuh bisa dulunya seperti itu gitu sifat kerasnya itu bisa seperti gitunya gitu itu yang menjadi tanda tanya buat gue gitu dan tanda tanya itulah akhirnya udah seiring berjalannya waktu itu udah keresolve dan itulah yang hasilnya akhirnya sekarang, kelihatan sekarang gitu. Sebenarnya nggak semudah itu kan untuk untuk nyari jawaban dari question lo selama ini gitu loh. Kayak gitu.
1: Hmm. Ada, ada kisah di masa lalu nggak yang lo inget sampai sekarang tentang sifat keras bokap? Apakah ada perselisihan karena sifat itu? Apakah pernah ada perkelahian yang bikin lo... Dendamkah sama bokap karena perbedaan sifat ini gitu? Jadi adakah cerita kayak gitu?
2: Kalau dibilang ada sih, ya ada lah. Karena kan memang yang gue bilang tadi gue sangat-sangat tidak dekat dengan bokap gitu ya. Dan ketika dia mau mulai berubah, justru gue malah jadi bukan kan kebanyakan orang kok misalkan ketika orang tua berubah lebih sayang atau lebih peduli terus kayak ih aneh banget nih aneh banget pasti kan kayak gitu kan nah seharusnya tuh hilangin tuh yang namanya rasa-rasa yang kayak gitu justru uh, kalau gue waktu itu gue malah jadi mikir kayak hmm, kenapa ya Gerti, ngerti, ngerti kan jadi akhirnya kayak gue mulai dari nanya nyokap gue kok bisa buka berubah kayak gitu itu kenapa itu gue pertama tuh mulai dari situ dulu uh, nanya ke nyokap, orang terdekat kan maksudnya pasangannya apa, -apa gitu terus habis itu juga gue mulai uh, mulai menyadari satu hal yang satu hal yang menurut gue ini kayak bisa jadi uh, jadi jawaban menuju pertanyaan gue selama ini tentang beliau gitu karena uh, jujur aja selama dari kecil gue itu tahunya kenal kakek nenek itu cuma dari bokap jadi gue nggak tahu hmm. gue nggak tahu namanya kakek nenek bokap tuh gue nggak tahu sama sekali nah dan dari situ juga gue baru enggak oh gue tuh berbeda ya dengan keluarga lain di mana kok ke keluarga lain let's say kalau lebaran pasti pulang kampung kan itu kan yang di yang dilakuin gitu oleh ya. keluarga lain. Nah kalau keluarga gue lebaran itu yang penting nginep di villa ama hotel yang enak udah gitu doang. <laughs> jadi jadi sama sekali nggak ada budaya pulang kampung gitulah. Nah dari situlah gue pas SMA kebetulan untungnya ya untungnya gue itu uh, selama gue kan gue bilang uh, signifikan ada yang paling berpengaruh sama gue tuh temannya. Selama gue Uh, gue bersekolah gitu uh, Ketemu temen-temen itu Circle pertemanan gue itu Tipikal yang uh, keluarganya Harmonis banget, yang ideal semuanya Dan yang positif banget Itulah yang kenapa mungkin ngebuat gue Jadinya bukan ngerasa kayak Dulu dikerasin sama bokap terus gue jadi ngerasa Wah gue balas balik deh, gue nggak bakal deh Mau sama bokap gue gini-gini nah, Bukan itu, jadi gue lebih kepada ingin cari tahu aja kok bisa sih dia kayak gitu dulu gitu loh malah jadi jadi, jadi ke arah yang berbeda gitu kalau gue ngelihatnya terus kayak gue mulai tanya-tanya lah sama dia kan dia udah mulai bisa nih diajak komunikasi nah gue tanya dong kayak ehm, ah kenapa sih kita nggak pernah pulang kampung gitu aku nggak pernah loh ngelihat nenek kakek dari papa kayak gitu kayak sesimpel-simpel itu aja gitu terus dari situlah ehm, beliau mulai Kalau gue lihat sih sebenarnya secara sedikit-sedikit ya, membuka tentang uh, masa lalunya yang menurut gue itu menjadi semakin make sense kenapa sifat dia keras gitu, kenapa dia dia akhirnya uh, mengeluarkan sifat itu ke anaknya gitu, itu yang membuat uh, gue sadar oh ternyata dia bersikap seperti itu ya karena memang ada alasannya gitu ada 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 satu reason yang membuat dia mengeluarkan sikap itu sebenarnya. bisa tidak mengeluarkan sikap itu tapi karena dulunya seperti diperlakukan seperti itu, akhirnya menurun ke dia gitu loh, dan ya memang sih maksudnya, kalau di hidup kita itu uh, karena bokap gue itu merantau, merantau dari zaman SMP ya, udah nggak ada sosok orang tua ke, uh, dari, dari dia SMP ya itu ketika masa remaja remaja itu kan masa pencarian jati diri banget kan, kayak gue siapa sih nih gitu kan lah. Itu nggak ada tuh yang namanya sosok uh, yang bisa ngarahin atau mungkin yang jadi panutan dia dan dia mencari sosok itu sendiri gitu. Dan akhirnya ya sikap kerasnya itu menurunlah sampai dengan dia dewasa dan itu jadi pertahanan dirinya dia sih. Cara dia untuk bertahan diri gitu. Sih.
0: Jadi memang itu adalah defense mechanism dari papanya dia hmm, sendiri benar.
2: ya. Dan sebenarnya kalau dari si itu eh uh, gue ngerasain mal malah jadi oh ya udah berarti kayaknya mungkin gue nih yang harus merubah sedikit cara komunikasi gue untuk dia gitu. Setiap kan berarti gue kalau misal komunikasi sama dia harus agak sedikit berbeda nih kayak gitu sih. Jadinya ya prosesnya panjang banget sebenarnya kalau di cerita-cerita podcast nggak mungkin bisa eh uh, tapi Uh, intinya gimana kitanya ngelihat satu kondisi atau situasi yang emang dihadapi nama kita sih. Gitu. Kalau gue ngelihat selalu apapun itu ke hal yang positif kayak gue apa ya emang di pikiran gue itu selalu semuanya itu harus punya positif mindset tuh itu perlu banget apapun itu jangan jangan ngelihatnya dari uh, uh, negatif negatifnya terus kayak sisi yang Sisi yang benar-benar buruknya terus gitu. Ya cobalah sekali-sekali lo lihat sisi positifnya apa. Atau lihat perspektif lainnya lah. Lihat pandangan yang lainnya gimana gitu. Mungkin lo akan menemukan hal yang menarik sebenarnya. Ketika lo bisa ngelihat ya, supaya gak dendam, ya, mm -hmm. dendam ya. Ya jadi bukan lebih kayak pembahasan kayak. Oh bokap gue keras. berarti gue juga harus jadi orang yang kerasnya sama dia. Atau, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke lo bisa nggak untuk cari tahu kenapa sih dia bisa kayak gitu. gitu Jadi kalau gue lebih ke. lebih itu ya kayak kepo kepo buat nyari justru dan dari situ jadi bisa ada jawaban yang kita bisa nerima apapun dia gimana tuh yang penting kan sekarangnya dia udah mulai mau berubah itu kan sebenarnya walaupun berubahnya juga pelan pelan ya nggak nggak yang tiba tiba buka tiba tiba langsung baik langsung nice enggak nggak kayak gitu juga gitu kayak harus harus ada ya dalam beberapa tahun lah yang gue lewatin gitu
1: Jadi bisa dibilang waktu kuliah kan lu sempat mempelajari interview psikologi ya alias melatih skill empati lu supaya lebih mengerti background orang dan alasan kenapa mereka bersifat seperti sifat mereka sekarang. Bisa dibilang skill empati yang lu dapatkan di kuliah itu lu praktekkan untuk mengenal bokap lebih lanjut dan mempelajari alasan kenapa dia seperti itu. Gitu, gitu ya.
2: terus yang karena ya itu ya uh, mungkin untuk ddd yang sekarang lagi pada kuliah <laughs> sebenarnya semua ilmu itu baik kok semua teori-teori yang ada itu baik baik atau enggaknya sebenarnya bisa dirasain ya kalau kita mulai ngeaplikasikannya itu di dalam kehidupan kita gitu loh kadang kita cuma ngelihat uh, misal satu pengertian tapi kita nggak mau praktekin itu gitu cuma ngelihat aja kayak oh asal sekedar tahu oh ya gitu tapi enggak Gak mau praktekin karena sebenarnya di realitanya praktekin itu tuh susah banget nggak sih itu, saya ya kalau gue nih ngomong sekarang kayak ya kakak mau gampang gini gini, gini. tapi sebenarnya nggak juga gitu semuanya tuh uh, butuh apa ya butuh butuh keberanian butuh butuh juga tekad kita juga kitanya mau mau tawa atau enggak gitu kan mau mau pingin dapat sesuatu hal yang baru juga atau enggak ya gitu sih jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang taknya dipelajari di lingkungan kayak sekedar cuma teori-teori tapi emang gue praktekin langsung dan ternyata make sense gitu saya benar-benar bisa kok hmm, sesuai dengan apa yang kita mau gitu
0: hmm oke okay. jadi memang coach yang di luar sana yang katanya kenal maka tak sayang itu benar-benar ya, ada maka, ya.
2: Itu ada banget sih.
0: Iya dan memang dan memang itu juga harus mutual di saat gua mau mengenal orang tua kita, orang tua kita juga harus ada kemauan untuk mengenal Menang. anaknya lebih dalam baru ada mutual understanding dan komunikasi jadi bisa lebih lancar. Nah,
1: harus saling gitu ya. terbuka ya. Saling
0: terbuka juga ya.
1: Ini menurut gua sih ini ngenak banget bagian ya. ini karena Kan yang namanya melepaskan rasa sakit, melepaskan, menutupi ya lebih tepatnya, menutupi luka masa lalu, itu nggak semudah itu. Sedangkan dengan empati, kita mengenal lebih dalam alasannya, kita jadi bisa melepas rasa sakit dan dendam itu. Karena kita udah tahu, oh jadi dia sifatnya keras karena ini. Jadi
0: kita ada alasan untuk forgive juga dan iya. respect decision dia waktu itu.
1: Iya, pada biasanya... Ketika kita berpikiran negatif, kita menyimpan dendam atas apa yang dia lakukan ke kita tanpa mengenal alasan kenapa dia berperilaku seperti itu.
0: Mm -mm. Jadi memang nggak bisa didengar dari, dilihat dari yeah. dari satu sudut pandang aja.
1: Yeah, jadi untuk bisa let go perlu empati gitu ya. dan apakah ini juga bisa dibilang ya ini adalah unconditional love gitu uh,
2: jadi memang ini sebenarnya salah satu ya contoh juga ya dari unconditional love gitu ketika gue pengen tahu kenapa sih uh, buka gue bisa seperti itu gitu mencoba memahami dari sudut pandangnya dia terus juga mulai nge-build, ngebangun hubungan yang baik dengan dia gitu karena setelah gue tahu kisah bokap gue, gue semakin mengenal dia, terus juga semakin lebih uh, respect ya, respect terhadap apa yang memang uh, dia hadapi saat itu, mungkin nggak lebih mudah dari gue, dan karena memang beliau kehilangan sosok yang bisa mengarahkan ketika waktu itu, dan saat ini gue sebagai anak malah jadi pingin menggantikan, ee, uh, Bukan menggantikan, tapi setidaknya dapat memberikan uh, rasa peduli gue, rasa sayang gue ke beliau gitu. Sebagai orang tua gue gitu sih. Jadi kayak, udahlah yang lalu mah biarin aja emang, -emang dulu uh, beliau punya sifat yang keras ya. Itu sebagai bentuk pertahanan diri beliau. Dan gue menghargai itu, gue juga udah... edit gue aja gitu maafin aja ya namanya orang kan pasti semua orang punya salah dan uh, buat berubah ya buat kita bisa merubah sikap kita kita merubah pandangan kita ke sekitar kita apa yang dilakuin bokap gue di awal gitu ya gue ngerasa dia mulai mau membuka uh, komunikasi dengan gue bagi gue itu suatu hal yang harus gue apresiasi tinggi gitu karena untuk kita bisa berubah itu nggak segampang kayak misal kayak gue ngomong sekarang gitu ya, aku oh, buka blok jadi lepek nggak nggak segampang itu gitu. butuh proses. Jadi gimana kita sebagai orang sekitar yang ada di sekitarnya dia, yang ngedukung untuk proses itu gitu, biar benar-benar uh, tujuan baiknya ini tercapai. gitu. gitu.
0: Walau memang benar-benar prosesnya panjang ya dan butuh banget banyak kesabaran. Dari yang gue denger sih. like Gue juga empath, so I can pretty relate like. What you have been through is not that easy. Dan gue sendiri juga uh, mengalami mengalami itu. Dan jujur emang bener sih yang Febria ngomongin. Kalau kita ngomong lebih gampang daripada kita aplikasiin. Dan satu itu tuh adalah mungkin gengsi kita juga kali ya. Yang kita masih susah untuk lepaskan ya. Susah untuk get, lunakin hati untuk mengenal orang tua kita lebih dalam. Topik ini
1: deep banget. Gengsi itu bisa menutup telinga kita loh. Yeah, kita gengsi. jadi gak mau dengerin kisah orang kalau kita gengsi sendiri ya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Kayak gitu. Dan kadang-kadang memang kita ada kemauannya, ada tekad dan lain-lain. Cuman pas saat ngelakuin, overthink dan gue jadi mundur. ya kayak ah nantilah kayak I'm not ready for this, I'm not ready for this. Dan mungkin Febria bisa share gak kira-kira berapa lama sih untuk mencapai uh, tahap lu mau ngelakuin itu dan proses healing dia dari diri sendiri ya dan lain-lain itu.
2: Uh, Kalau dibilang berapa lamanya jujur aja sebenarnya gue nggak terlalu enggak hmm, terlalu meratihin ya sebenarnya selama ini seberapa lama gue bisa gimana akhirnya gue ngeliat. Uh, komunikasi gue dengan bokap tuh akhirnya seterbuka itu gitu. Tapi awal-awalnya ya itu yang gue bilang. Gue mencoba untuk ya bokap gue aja mau berubah. Kenapa gue juga tidak berubah untuk diri gue sendiri. Dulu kan gue orangnya tertutup banget. Gue tuh banget. Gue nggak bisa uh, semudah itu mengutarakan apa yang gue rasain ke orang lain. Nah, pas... SMA, ayah pas SMA, kayak pas masuk SMA, itu kan mulai masuk ke remaja akhir ya, uh, gue 17 tahun lah istilahnya gitu, dan di momen 17 tahun itu memang gue punya satu misi, satu misinya adalah gue nggak mau deh jadi terkenal jadi sosok Febria yang pendiam lagi gitu, itu sih yang jadi satu misi gue ketika gue masuk usia 17 tahun, gue pikir menjadi orang yang bisa lebih... apa ya lebih friendly untuk semuanya dan image gue pendiam itu setidaknya ya bisa berkurang dikit lah gitu jadi orang juga nggak nggak segan untuk ngomong dengan gue dan gue juga berusaha untuk mengubah sikap gue yang tertutup menjadi lebih speak up aja gitu kalau misalkan mau apa ya utarain aja tapi utarain dengan baik ya jangan jangan tiba-tiba utarain cepat-cepat juga nggak nggak gitu tapi ada dan mannernya tertentu ada ada sikap-sikap yang gue harus tahu situasi ah. dan
0: kondisi tertentu saat kita harus ngomong atau enggak gitu lah ya. Hmm,
2: hmm, hmm. Jadi kayak dari situ uh, ya udah gue mulai ya cobalah kan tadi kan komunikasi apa-apa sama nyokap cerita-cerita sesuatu yang mungkin kesannya uh, pribadi banget nih, private things banget buat gue sama nyokap gitu kan. tapi ternyata setelah gue buka ke buka wah buka tuh care juga loh ternyata gitu walaupun gue uh, misal uh, tentang hal pribadi tentang perempuan gitu kan kayak uh, yang private things gue ternyata ketika gue share itu kebuka, oh bisa juga kok dan malah jadi kayak dapet nasihat-nasihat uh, yang uh, lebih lebih ya, lebih menarik ya menurut gue karena kan beliau cowok gitu gue cewek jadi kok ada yang private things di cewek gue jadi tahu dari sisi oh kalau speknya cowok tuh kayak gini toh ngelihat ngelihat satu hal ini kayak gitu jadi itu yang akhirnya membuat gue uh, nyaman gitu kan mulai uh, mulai bisa terbuka dengan beliau dan beliau juga jadinya enak ngobrol sama gue gitu beliau ngerasanya ya ya dia udah semakin tua uh, pasti Apa, ngobrol teman bicara gitu kan uh, pasti akan berkurang lah jadi ya dia bisa ngutarain apa yang dia rasain ya ke keluarga intinya gitu keluarga intinya yang pertama ya pasti dari anak karena gue anak pertama jadi ya pasti gue ceritain ke gue nah, mungkin ke adik gue gitu loh jadi di situ sih yang akhirnya bisa kebangun dan itu emang itu proses bertahun-tahun ya enggak Oh, mm -hmm. bisa.
0: Jadi memang ada sense of responsibility sebagai kakak mm -hmm. Untuk memberikan contoh ke adik-adik juga ya di Iya sini ya. sih
2: Dan gue juga jadi sebenarnya jadi kayak narah hubung nih hubung antara adik gue sama bokap
0: Jadi jembatan iya, karena ya Karena
2: adik gue tuh ya apalagi dia generasi X ya Ya lo tau lah generasi mm -hmm. X tuh yang, ya ih enggak, uh, gue nggak suka deh kalau papa tuh nggak ngebolehin gue keluar. padahal gue gue coba gua nggak ngapa-ngapain gitu ya. nah <gabar> udah <tutuk> akhirnya gue lah yang jadi naruh bunganya nih. jadi gue gue bilang ke bokap gue, pa sekali-sekali nggak apa-apa lah. kasih anakmu yang kecil itu kepercayaan gitu. selama ini <tutuk> uh, aku nih sebagai kakak udah nggak tahu kok dia mana yang beran mana yang enggak gitu. nah sekarang ketika dia keluar ya udah nggak apa-apa kasih aja. kita kasih dia kepercayaan gitu dia bisa ngejaganya dengan baik apa enggak kayak gitu nah dari situlah kamu
0: ini ya, memang uh -uh, jangan dikekang iya. ya kalau uh. kalau semakin dikekang justru itu makan menjadi jadi tahu langsung ngerabel ya kalau gue sih si siang ngerabel <tuk> ya. <tuk> kalau memang orang tua gue sulit <tuk> gitu <gua> tahu langsung <tuk> <Kalo tuk> ngerabel <tuk> ya. okay, ah, kalau gue sih lu suruh gue si jalan kenapa ya. nih ada udang di balik bambuan gitu ya kan Lu suruh gue jalan, kenapa nih ada udang dibalik malah, kakuan Gitu ya, kan
2: Tapi ah, maksudnya, papa adik gue juga cowok kan Jadi kayak
0: nah, ah, apa Jadi lagi dia, dia
2: tuh juga yang Gue gak suka banget deh sama papa Gini-gini, udah gak apa-apa Kalau emang kamu nggak bisa Kalau gue ya, gue bilang ke adik gue Kalau kamu nggak bisa cerita itu ke mama papa Cerita ke kakak Jadikan kakak teman teman kamu dulu deh Satu gitu, nanti biar kakak yang sampein ke mama papa Tenang aja, nanti dia juga mama papa Kalau seizin kakak kamu boleh kayak gitu jadi akhirnya uh, apa ya uh, komunikasi dalam keluarga tuh bisa kebentuk dan misal ya, gue bikin bercandaan sih jatuhnya kalau misalnya buka buka lagi tegang banget gitu yang kayak udah mau main nggak pulang-pulang kayak mm. saya kayak gitu gitu ya. Ya, yeah. ya anak sekarang kan beda sama saya dulu <susuk> gitu kan ya gue sih bilang Ya udahlah kan tahu juga dia ngumpul paling di kosan temennya di situ gitu. Dia nggak kemana mana gitu. Papa hmm. mama juga tahu kan teman-temannya. Ya udah kasih aja kepercayaan buat dia gitu. Dia juga perlu perlu waktu sendiri gitu. Anak sekarang tuh memang butuh me time-me time gitu gue gitu aja orang tua gue jadi. Ya <laughs>
0: gitu. lebih membuka pikiran mereka uh, untuk memahami generation yeah, gap ini ya.
2: banget. Karena, aduh.
0: Dan mm -hmm. ini gue mau nanya nih, Febriani. Jadi pas saat lu mulai PDKT nih sama Bokapulu, apakah ada aplikasi mm -hmm. in Love Languages? Mm -hmm. Jadi untuk untuk mengenal Bokapulu lebih dalam dan untuk bisa you know get to know each other, mm -hmm. apakah lo sempat melakukan research? Aduh, Love Languages ini gak bisa nih ke Bokap gue. Gue coba yang lain. Mm -hmm. Ada enggak? Love languages ini bermain peran di PDKT ini oh,
2: Paling cuma di kata-kata sih Komunikasi gue aja sih Misal uh, KWC kan uh, Apa ya, paling gue bilangnya kayak uh, Pah lagi mau uh, Lagi mau apa nih hari ini Kayak gitu, atau Pah kenapa tuh si mama kayak gini Jadi lebih, uh, kalau dulu Dulu tuh sama sekali nggak ngomong gitu Jadi menurut gue kayak hmm. Dengan gue bisa nanya kondisinya dia Kabarnya dia, keadaan dia dan ketika dia bilang Dev apa lagi uh, ini deh lagi nggak suka nih sama adik kamu gini, gini- bagi gue itu udah kayak hal yang oh uh, gimana ya hal yang benar-benar wah berarti buka udah naruh kepercayaan dan kasih sayang ini dibuat gue jadi gue harus apa apa merespon dengan baik juga gitu loh jadi paling kalau gue language-nya kayak gitu karena gue juga bukan orang yang kayak uh, Ingat, let's say sederhana ini, ingat orang tahun orang tua. Itu gue baru ba, gua baru tahu, uh, bukan bertahu, baru ingat, baru ingat orang tua gue itu. Hmm. Baru sadar Bersandar, orang tua ya. itu, ternyata perlu ya kita kasih recognition untuk kayak berdenya mereka gitu. Karena jujurnya di keluarga gue, kita itu nggak pernah namanya uh, ngerayain, oh uh, adik gue ulang tahun atau siapa ulang tahun, nyokap-bokap ulang tahun itu nggak pernah ngerayain kayak gitu-gitu. dan mulai pas kuliah karena gue sering ngeliat teman gue ketika bokap ulang tahun kayaknya kok meriah banget gitu kayak kayak suatu hal yang perlu di celebrate gitu nah mulai dari situ gue sama adik gue ngidet lah ngidet kayak uh, oh papa papa ulang tahunnya kapan sih dan kita mulai mulai berusaha juga untuk nginget gitu untuk nginget oh papa ulang tahunnya tanggal segini bahkan tanggal aja gue nggak tahu Itu. jadi dari dari kecil tuh gue gue sama sekali tidak memikir, uh, Apa, bukan tipe keluarga emang celebrate sesuatu, celebrate birthday atau kayak, uh, let's say, kalau kenyokap ya, kalau kenyokap sih gue lebih ke hari ibu ya. Hari ibu tuh gue nggak pernah yang namanya rayain hari-hari ibu gitu. Nah, pas kuliah karena gue ngelihat temen-temen gue, kok kayaknya mereka ngelayain hari ibu ya gitu. Jadi gue pengen nyoba, ah, coba ke nyopap gue dan, wah ternyata responnya seneng banget ya, seneng gitu ya, ternyata orang tua ketika dikasih celebrate. yang sederhana kayak gitu dan itu gue terapin juga sih, ke kebokap gue gitu dan dari situ kayak uh, ya bokap mungkin apa ngasih uh, rasa sayangnya dia jadi lebih jadi lebih care ke anak-anaknya juga gitu karena ya tadi yang gue bilang biasanya nggak pernah celebrate sesuatu gue celebratein lah untuk dia gitu dan dia kayak seneng banget kayak simple gue belikin kue dan tiup lilin gitu
0: nice. itu sebenarnya jadi memang words of affirmation dan quality time itu yang diperlukan sama sosok Aha, bokap lu ya itu. dan acts of service dari anak-anaknya itu
1: merayain ulang tahunnya hari raya ya. gitu. dan
2: itu pas uh, sampai sekarang, kalau sekarang iya gue ngerayain itu, tapi dulu sampai SMA, itu gue nggak pernah ngerayain kayak gitu, gitu, gue baru ngeliat baru ngeliat sekitar gue itu kayak semuanya ternyata ternyata sirkel pertemanan gue itu merayakan hari ibu lah atau hari ayah atau ulang tahunnya nyokap-bokap kayak anniversary pernikahan deh itu itu nggak pernah yang namanya gue, gue aja nggak tahu nyokap-nikahnya gue nggak tahu gitu <laughs> kayak, kayak mungkin kayak gue anak yang ini, kayak anak yang nggak pedulian banget gitu urusan keluarga tapi ya ya kan nggak Apa ya? Kayak kita tuh Di keluarga gue itu sangat menghargai Privacy masing-masing gitu sih Jadi mungkin karena saking menghargainya Jadi suka lupa gitu Kadang ya jadi bercandaan aja gitu Kayak misalnya adik gue ulang tahun Kayak kok ini gak ada inget sih ulang tahun Adik kayak gitu kan Nama ya. anak sekarang kan ulang tahun uh, Waktunya dia minta ini kan Kayak minta perhatiannya Minta perhatian lebih balot gitu kan nanyoka nyokap gue kan hmm. Yeah.
0: A Special day, yeah. special treatment yeah, gitu. dan lain-lain diberi yeah. kebebasan. At least for a day mereka udah cukup bahagia. Hmm. Karena gue juga masih hmm. merasa kayak gitu sih. Di saat gue birthday, gue mau self pampering. I do hmm. whatever I want.
2: Hmm.
0: Gitu sih. Ya, gitu.
2: Jadi emang itu jadi salah satu apa ya? Salah satu yang bentuk bentukan conditional love gue kan. Gue memberikan sesuatu gitu tanpa gue. Gue nggak berharap sebenarnya tadi ya gue akan Seterbuka sekarang gitu Atau mungkin nyaman komunikasinya sama gue Atau lebih perhatian lagi dengan gue saat ini gitu Gue tadinya nggak mengharapkan itu sih Maksudnya kayak ya, yang gimana-gimana Cuma ingin memperbaiki Awalnya tujuannya ingin memperbaiki komunikasi gue aja sama dia Biar gak awkward gitu Dan ketika lo udah mencapai itu jangan kebanyakan ya dari kita tuh ketika memang udah berubah terus udah dapet yang nyamannya gitu terus membuat ngerasanya itu kayak suatu hal yang uh, ih aneh banget ya aneh banget awkward awkward itu tuh itu selalu jadinya hmm. jadi penghalang itu bahaya
0: itu bahaya banget sih hmm, karena itu, hal baru hmm, ya itu bahaya banget jadi bahaya,
2: bahaya banget jangan sekali sekali kalau hmm. emang kita mau kita mau memberikan cinta kita kepada orang lain ya ya udah berikan itu dengan ikhlas gitu loh tanpa tanpa harus mikir a b c d udah duit aja lakuin aja gitu, gitu
1: dan semua bahasa kasih yang lu praktekan untuk ayah lu uh, quality time, words of affirmation, acts of service, itu semua lu lakukan tanpa mengharapkan apapun dari dia kan tanpa mengharapkan imbalan alias pamri karena Lu secara ikhlas ingin memperbaiki hubungannya, secara sepenuh hati ingin dia senang di hari-hari spesial itu, ingin dia punya tempat curhat gitu kan, ingin dia uh, ngobrol sama lu supaya dia melepaskan tekanannya gitu kan. Dan mungkin kalau bisa kita recap, unconditional love, itu enggak selalu sesuatu yang kita terima dari orang tua atau pasangan. Tapi itu adalah sesuatu yang kita berikan ke orang-orang terkasih tanpa mengharapkan imbalan apapun. Gitu kali ya. Iya yes.
2: sih. Dan mungkin gue nambahin sedikit kali ya, yes. kalau, kalau misalkan lebih ke orang tua itu, kadang kita tuh kalau mau memberikan sesuatu, Gak tau sih gue rasanya sih itu masih ada masih ada e, kata imbalan sih karena kayak e, sesederhana misal gue ingin ngeberangkatin haji orang tua gue gitu Karena dulu dia udah ngerawat gue udah, udah biayain gue sekolah kayak gitu-gitu kan Nah itu kan kayak hmm. gue ngerasanya itu masih belum tulus sih Kalau misalkan emang lo tulus mau, bukan tulis ya lu benar-benar ikhlas mau ngasih itu tanpa lu mikir dulu gitu tanpa yang kayak uh, oh dia udah mulusin gue oh dia udah ngebiayain hidup gue selama ini gitu itu kan masih ada alasan jadi ketika emang lu ikhlas ya lu ngeberi aja gitu tanpa tanpa ada alasan mana tanpa ada alasan tanpa, tanpa alasan. harus ada imbalan tertentu gitu gitu sih dan kita
0: jadi dari yang gua tangkap itu sorry gua potong ya jadi Unconditional love yang dimaksud itu hmm. adalah balas budi. Is it
2: the same thing? Uh, Komfort gue enggak beda banget. Kalau beda. Kalau ya? unconditional love itu kita nggak akan tahu. Uh, jadi gini, kita akan memberi nih, memberinya kan tanpa alasan. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bakal tahu apa yang akan kita dapatkan responnya. Atau misal. Uh, apa yang kita dapatkannya itu maksudnya kayak kita tuh nggak kebayang ketika kita memberikan satu hal ini kira-kira uh, kita akan mendapatkan apa gitu gitu maksudnya uh, apakah emang jadi good atau jadi bad gitu itu kita nggak tahu tadinya gitu loh bagi gue hmm. itu itu unconditional love gitu jadi ya udah lo ngaberi aja ikhlas dan nggak harus tahu atau Berekspektasi terhadap apa nanti yang bisa lo dapetin dari apa yang lo berikan gitu. Tapi kalau balas budi, ya kalau balas budi ya berarti kayak tadi yang gue bilang, misalnya lo pingin Ngeberangkatin haji kedua orang tua lo karena uh, lo ngerasa dia udah ngasihin lo hidup selama ini dan itu itu kemauan dia yang paling tertinggi lah, saya gitu. Gitu kan. Jadi kayak udah jelas aja gitu kayak udah udah tahu kalau misalkan kita masih itu kita pasti dapet suatu sesuatu afirmasi afirma ya dari dari orang tua kita gitu kayak oh orang tua kita bakal bakal seneng banget bakal bakal bangga banget punya anak kayak gue misalnya kayak, -kayak gitulah saya jadi kalau balas budi itu ada ada pasti ada
0: yeah. ada attention
1: seeker kind of dan kita juga gitu. merasa gue berbuat baik karena gue punya utang, uh, gitu kan? kali ada ya? sesuatu
2: hal yang kayaknya harus gue gue, gue balas nih, gue, gue penuhin gitu istilahnya, jadi uh, ya itu sih kalau gue mau definisikan unconditional love gue itu udah gue ikhlas memberi aja gue ikhlas menyayangi aja tanpa gue harus tahu at the endnya okay. gue bakal dapat apa-apa gue gak bakal tahu sih kayak gimana gitu mengalir aja
0: Karena dari apa-apa yang kita semua experience ya mungkin mungkin nggak semua orang ya. Gua masih merasa kayak orang tua orang tua sekarang tuh masih agak sedikit yang ada rasa minta budinya gitu loh. In a sense, kadang-kadang mereka setiap kali kesel sama kita, pasti mereka masih melontarkan, gue udah gedein elu, gue udah gini-ginin elu, udah kasih lu apa-apa. Tapi apa yang gue dapetin dari elu? <laughs> Gitu.
2: itu, itu sebenarnya terjadi Bukan. juga kok, misalnya orang tobo itu tidak yang benar-benar so terbuka itu gitu, itu juga wah nyokap gue apalagi, mohon maaf ya ada ada pengaruh dengan uh, kebudayaan juga Betawi gitu kan, jadi <laughs> dia tuh lumayan uh, okay. tipikal yang uh, materialistik banget lah itu, dan itu sebenarnya uh, jadi bahan kalau gue jatuhnya gini, kalau misalkan dia udah ngomong kayak gitu kayak mama tuh dulu gini 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 gini, Maksudnya kayak gitu. gue dan adik gue ya? langsung bilang, ya itu sih zaman mama, kok zaman opi sama uh, kayak Devi kan beda, misal kayak gitu. Jadi ki kita tuh harus bisa apa okay, ya? Hmm. harus berani aja sih, berani juga untuk uh, nguarin, iya up argumen kita up, gitu ya. Jadi dia kayak, iya sih beda sih, iya coba hmm. sekarang misal gini-gini gitu. Uh, uh, Kalau misal permainan kata tuh adik gue yang lebih pintar sebenarnya kok gue sih cuma, cuma ini aja. Uh. Dia, udah dia, suruh jadi lawyer aja kan? <ganti> 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 <Dia, ganti> <ganti> jadi lawyer nggak boleh kata mbaknya ya, ya lah jadi biasa okay. ya udah cuma emang uh, apa ya ya udah jadi mungkin kayaknya unsur apa sih bercanda gitu ya komedi komedi dalam dalam keluarga tuh kayaknya harus bosan
0: Alah, ya, ya, di bawah aku, santai aja ya, jangan, ya, jangan, jangan jadi tense
2: gitu kan. kan ya Gak gitu, misalnya aku kan sekarang hidup di dunia kayak gini-gini Jangan kayak gitu, tapi kita ngebalesnya tuh kayak lebih yang Buat bercanda aja, buat have fun aja gitu Jadi mereka juga Ia, hmm, Iya, iya gitu jangan juga. mudah tersinggung Dan kadang juga apa yang kita sampaikan Itu kadang orang tua kita akhirnya jadi ngasih tau ke teman-temannya gitu <laughs> kayak jadinya jadi kayak pesan berantai yang sebenarnya bisa dikasih tahu kayak ini anak zaman sekarang tuh nggak bisa bu digituin kayak gitu jadi uh, bisa buat sharing knowledge juga ya satu sama lain
0: gitu. jadi memang ya. ujung-ujungnya jadi share awareness ah. juga satu sama lain
1: dan semua berawal dari kita ngebales orang tua ya dengan santai aja dengan lelucon jangan anggap serius dan ke emosi malah makin nggak didengar gitu kan?
0: Iya. Ntar kita dicap sebagai anak yang rese membangkang. Iya. <laughs> kalau
2: gue sih selalu omongannya. punya cara gini. Kalau misalkan gue pingin ngobrol yang benar-benar serius gitu, gue akan kasih bridging dulu di awal. Kayak, ini sekarang uh, Febri lagi pingin ngomongin sesuatu nih, tapi ini serius ya gini. Jadi uh, mereka akan apa? Nanggapi juga juga tet. Uh, Tensinya mereka juga akan lebih uh, calm gitu, jadi mereka bakal tahu gitu. Oh, ini anak gue hmm. lagi ngomong, ngomong suatu hal yang penting nih. Jadi gue benar, benar harus uh, pasang kuping, kata <tulian> keluarga semuanya gitu untuk dia gitu kayak gitu. Jadi uh, lebih sering-sering kayak gitu hmm. aja sih jangan apa-apa tiba-tiba ujung-ujung datang ke orang tua langsung bilang apa? Gitu. Iya harus, harus ada berita ya, terus juga lihat waktu <tulian> yang enaknya kapan. Kogusnya <tulian> emang selalu Uh, kayak hmm, uh, meet time setiap eh, bukan kayak family time step keluarga itu kan beda beda kayak misal ada yang di weekend ada yang misal setiap habis makan hmm. malam atau misal ada yang ketika hmm. lagi weekdays tapi lagi siang siang gitu habis makan siang kan ada yang kayak gitu jadi beda beda lah gitu lihat nyamannya aja waktunya kapan gitu terus ngomongin baik-baik oke terus
1: kemunculannya okay, ya, yeah. ya kapan ngomongnya sama keluarga waktunya <laughs> yang <t> <laughs> setiap keluarga fungsinya beda-beda yeah. gitu aliran cinya oke oke thank you jadi kini udah udah ada di penghujung podcast kita bisa dibilang kita closing dengan sebuah definisi menurut Febria unconditional love jadi menurut Febria dalam satu kalimat apa sih unconditional love ya,
2: ya itu. ketika kita menyayangi atau memberikan hal apapun yang bisa kita berikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa kita tahu hasil akhirnya itu bakal gimana itu unconditional apapun, hmm. yang,
1: terjadi, apapun yang terjadi kita akan tetap, tetap sayang, sayang. Tetap berikan dan kasih kita nggak berubah.
0: Sama halnya ketika kita berbuat baik ya, kita berbuat baik kepada siapapun di luar sana, hmm. kita nggak expect hal-hal hmm. hmm. baik terjadi kepada kita saat itu juga. Atau enggak kayak yang smpih kita kasih, kita menyumbang dan yaudah, hmm. ya udah, sumbangan itu, itu
1: udah. Itu juga sebuah bentuk iya, kan,
0: love kepada orang-orang luar iya. sana Jadi, tanpa kita mau. gue mau nyumbang nih untuk gue jadi kaya kayak gitu
1: ya jadi kasih itu tidak ada batasan mau untuk, untuk teman untuk keluarga untuk manusia apapun hmm. kasih itu nggak ada batasan gitu ya
0: dan itulah makanya disebut sebagai yeah. unconditional love ya.
1: apapun kondisinya Gila. kasih itu yeah. tetap tidak goyah udah
0: Gue juga ja, Wow, boitnya sekali <Works> Oke, tadi kan si Febria ada bilang ya, nih Kayak mau na. kasih quotes Gue tuh
2: ada satu quotes yang uh, Jadi
0: <ripped> ah, uh, ya. Ini agak surprise <wali> untuk kita Karena juga Lu belum di
2: briefing uh, juga loh znaczy, sebelum mulai uh, Ya, biasa lah kan Kita kan suka nyari ya quotes-quotes bagus quotes《<Marcelino> di bar Google ya Jadi gue pun tahu Tahu orang ini juga dari bar Google Tapi apa yang dia post di quotesnya dia di goodreads.com ya goodreads deh, itu apa kata-katanya itu bagi gue kayak hmm. ada satu quotes yang wah enggak banget nih gitu ya jadi quotesnya remember that people are only guests in your story the same way you are only a guest in their story so make the chapters worth reading ketika jadi ingat kita itu Hanyalah tamu di cerita kita, di kehidupan kita ini gitu loh. Kita nih kayak seolah-olah dunia ini adalah ya sebuah panggung dimana kita sebagai pemainnya gitu. Dan kita hanya tamu di dalam cerita kita. Dan itu pun berlaku untuk orang lain gitu loh. Untuk orang lain itu ya kita juga sebagai tamunya mereka di cerita mereka gitu. Jadi buatlah cerita kita yang udah kita... ini gitu kita sebagai tamu sebagai peran pembantu buatlah cerita kita cerita mereka itu menjadi satu hal yang benar-benar worth it lah yang benar-benar berharga untuk nantinya bisa mereka rasakan gitu mereka mereka rasakan dan mereka baca nantinya gitu gitu sih itu dalam banget waduh Waduh, kena
1: banget. Wow. Jadi kemanapun kita pergi, siapapun yang kita temui, usahakan pertemuan kita dengan orang itu ya, memberikan ya, kesan yang berarti, kesan <coughs> yang indah bagi orang itu. Wow, oh, such a simple wow. Quote with a very deep meaning Kita hanya tamu loh di hidup orang lain, jadi janganlah jadi jadi orang yang merusak bab. cerita orang lain gitu. Ketika kita masuk ke buku orang, ketika kita masuk ke hidup orang, usahakan kita menjadi tamu yang baik yang membuat chapter dalam hidup orang itu bahagia. Wow. Wah, tepuk tangan ini sih. Wow,
0: gila. Dem. Gila topik hari ini benar-benar pembahasan kita itu <laughs> I'm so excited to share it to all of you guys, para pendengar First Life Podcast. Dan ini Febria dan thank you banget Febria udah mau datang ke podcast kita untuk ngobrol-ngobrol oh, dan sama. share pengalaman kamu. Just... Such a very yeah, great experience.
1: buat speechless sekarang
0: Darius masih speechless dan go masih speechless dan mencoba untuk ya, Selain harus belajar ya Karena
2: apa yang tadi gue omongin juga Itu semua nggak mudah kode ya. Harus berani Kita harus berani
0: Iya Harus berani Intinya harus berani harus benar-benar kita yang menjadi pencetusnya Dan kita yang memulai ya. Kalau gak ada yang mulai ya. siapa lagi Kalau bukan dari ya. diri kita Daripada kita menunggu ketidakpastian dulu kan Dia yang mulai, kok dia yang mulai-mulai Kita yang sedih yeah. Sama kayak hal, -hal hubungan hubungan, aduh Oke okay. Aduh jadi curhat Alright everyone, so I guess We have reached the end Of our podcast Di titlenya Unconditional Love And Happy Valentine's to all of you guys out there Thank, thank you, you Febri.
2: Terima
1: you, uh, you
0: banget, Febri. Wow, bisa nih next kita undang Febri untuk membahas topik-topik panas kita lagi. Yoi.
1: Yang,
0: yang pastinya akan-akan seru banget ya nanti ya. Oh, gua masih gemeteran, tadi pas Febri yang ngomongin kursi itu gue merinding, literally gue merinding. Damn.
1: Oke, okay, right, same. Them. Thank you very much sekali lagi uh, bagi Febri yang udah datang di podcast kita dan semua pendengar yang dengerin episode ini sampai habis. Semoga semua pelajaran-pelajaran yang kita bahas di episode ini ngena dan relatable dan bisa dipraktekan juga ya. Karena Febri Amin. udah memberikan banyak sekali pesan-pesan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan dalam keluarga. mengenal diri sendiri dan juga mempraktekkan lima bahasa kasih untuk membuat hidup orang lain lebih bahagia karena ujung-ujungnya kita hanya tamu di hidup orang lain
0: wow banget alright okay. guys, thank you for listening and be kind bye. to one another bye. Nah, bye bye Febri